0: Timpul Prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Statele Unite ale Americii își aleg din nou președintele. În 3 noiembrie sunt alegeri marcate de pandemie, de criza socială generată de restricții, de protestele Black Lives Matter. Donald Trump s-a îmbolnăvit de COVID-19 în plină campanie electorală. Cum vor afecta toate aceste circumstanțe alegerile de anul acesta? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitata noastră este Elena Calistru, analist de politică internațională. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit!
0: Elena Calistru, de regulă alegerile din Statele Unite se desfășoară într-o logică bipartizană. E o competiție între democrați și republicani. E diferit anul ăsta față de alți ani?
2: Nu aș spune că este neapărat diferit, cât mult mai polarizat. Poate s-a mult mai dus la extreme această competiție foarte ideologizată sau foarte împărțită între triburi, cum cum am auzit la unii analiști, pentru că vorbim despre un trend care a început de ceva ani, acesta al polarizării în spațiul politic, dar și pentru că peste aceste condiții preexistente vorbim și de un fel de gaz pus pe foc. Și aici cred că ați sintetizat foarte bine COVID-19, Black Lives Matter, toate poveștile legate, inclusiv de subiecte ceva mai mai puțin vizibile la noi, dar care sunt foarte importante. Mă refer aici la tot ce înseamnă politicile legate de sistemul public de sănătate, sau mai mult sau mai puțin public. Mă refer la tot ce a însemnat discuția foarte, foarte împărțită pe tabere în legătură cu acordurile comerciale sau cele legate de care este rolul americii în lume. Deci avem niște subiecte mari, grele, veritabile, lebede, de într-unele analize, dar și aceste probleme preexistente care au fost cumva hiperanalizate și aduse în prim planul campaniei.
0: Donald Trump a ajuns președinte cu sloganul Make America Great Again și cu două promisiuni. Prima, că va crea mai multe locuri de muncă, adică va reduce șomajul, și că va reduce imigrația. A livrat? A făcut ceva pentru electoratul său?
2: Pe partea de imigrație, deja lucrurile astea au mult mai complicat de atât. Toți cei care suntem așa mai tocilari pe zona asta de uh, politică externă, cred că ne-am uitat cu foarte mare interes apropo de, de acest subiect, la ce s-a întâmplat, chiar de la începutul mandatului prezidențial. Mă refer aici la așa-numitul Muslim Ban, dar și la toate discuțiile despre finanțarea acelui zid la granița cu Mexicul. Aș spune că lucrurile acolo au intrat într-o discuție foarte acidă și foarte, foarte, nu știu, pregnantă sau foarte greoaie la începutul mandatului, după care ele cumva, nu neapărat că au dispărut, dar s-au mai temperat, au intrat pe uh, acel traseu de birocrație și de proces decizional care implică și Congresul, dar și sistemul judiciar, dacă ne uităm la faptul că uh, parte dintre executive orders au fost apoi contestate și unele desfințate în instanțele americane. În schimb, în ceea ce ține de zona aceasta economică, discuțiile sunt mult mai sofisticate, aș putea spune, din simplu fapt că dacă este, să ne uităm la ce s-a întâmplat înainte de criza COVID-19, economia americană stătea foarte bine cu niște indicatori ajunși la aproape recordul anilor ce au trecut, aici tabăra cealaltă spune da, dar în ceea ce ține de combaterea șomajului, în ceea ce ține de creșterea economică în general, deja trebuie a pornit de către predecesorul lui Donald Trump, de către Barack Obama. Însă tot ce a însemnat partea aceasta de COVID-19, lockdown-ul și dincolo de lockdown-ul la nivel național, tot ce s-a întâmplat cu economia globală, a dus la evident o cădere foarte puternică nu numai economii americane, ci a o economie globale în general. Ultimele date, în schimb, pe care le-am văzut pe zona aceasta arată că revenirea este... În unele zone chiar mai bune decât se așteptau, unii dintre analiști, unii dintre analiști ceva mai pesimiști, însă, indiferent ce s-ar întâmpla, mi-e e greu să îmi imaginez o recuperare atât de rapidă a terenului pierdut în aceste luni. Și pe acest subiect s-a intrat pe o logică a competiției electorale foarte, foarte puternică. Dacă e să ne gândim că numai de vreme de săptămâna trecută președintele american a anunțat că, într-un fel, suspendă discuțiile despre un nou pachet de stimulare economiei americane. La fel cum și în România, dar evident, la un nivel mult, mult mai scăzut și în America guvernul a încercat în perioada ce a trecut să vină cu diverse soluții, atât din zona executivă a președinției, cât și din partea Congresului și, mă rog, a majorității democrate în unele cazuri, un sprijin care a venit pe mai multe paliere și pe partea aceasta de șomaj și pe partea de asigurat un minim venit pentru familiile și indivizii afectați de COVID-19. Dar și prin stimulente financiare pentru companii.
0: În plan extern, politica lui Donald Trump a fost marcată de retragerea din o grămadă de instituții și tratate internaționale. Puteți face un scurt bilanț al politicii externe a lui Donald Trump?
2: Cred că cel mai uh, important lucru de pornire, pentru, inclusiv pentru țara noastră, ar fi acesta al unei noi viziuni despre cum arată rolul Americii pe scena globală. Un rol mult diminuat, un rol uh, întors cumva spre sine, un soi de izolaționism care ne aduce aminte de doctrina Monroe și de alte etape din istoria americană, cumva de dinainte de primul război mondial. Să nu uităm la fel că la începutul președinției lui Donald Trump am avut diverse discuții despre ce înseamnă NATO și care mai este rolul NATO într-o lume care arată precum cea în care trăim noi un subiect evident foarte greu și important pentru draga noastră regiune, Apoi să nu uităm la fel că pe partea de relații externe, retragerea din acordul de la Paris, de exemplu, pe, pe zona de schimbări climatice, a fost uh, aproape un șoc. Ne așteptam poate mulți dintre noi să fie mai degrabă o chestiune de retorică și mai puțin chiar o retragere în, uh, de plină glorie. A fost uh, un șoc,
0: dar nu o surpriză.
2: Nu a fost o surpriză, dar cred că multă lume nu se aștepta ca președintele american să meargă până la capăt cu această retragere în primul și în primul rând. Pentru că, dacă este să ne uităm la ce înseamnă schimbările climatice, subiectul a crescut tot mai tare pe agenda publică. Chiar dacă noi am abandonat acum un pic discuția pe pe acest subiect din cauza COVID-ului, ne uităm că, inclusiv la începutul anului 2020, vorbeam intens despre ce înseamnă schimbările climatice, uitându-ne la... Incendiile din Australia, de exemplu, inclusiv vara aceasta, uitându-ne la ce s-a întâmplat în California. Sunt niște subiecte adesea prezente pe agenda publică și, din punctul acesta de vedere, ok, nu a fost o surpriză retragerea din acordul de la Paris, dar cred că puțină lume s-a chiar să se, se materializeze. În rest, aș spune că am putut vedea în acest mandat al președintele Trump o atitudine relativ ciudată față de relațiile externe. Zic ciudată pentru că au fost abandonate niște roluri de leadership pe anumite subiecte. NATO este un astfel de exemplu, dar a fost preluat așa rolul de vioară întâi pe niște relații pe care nu le vedeam atât de importante până în acel moment. Așadar, da exemplu cu Corea de Nord, unde pentru prima dată am văzut un președinte american pășind în uh, teritoriul uh, Coreei de Nord, am văzut toată interacțiunea cu dictatorul nord-corean și toate încercările de a face din amenințarea de acolo un subiect mai puțin dur pentru discuțiile din lumea modernă, unde în partea aceasta de proliferare a armelor nucleare sunt continuare pe agenda, dar n-a fost așa un subiect atât de puternic precum în, să zicem, perioada războiului rece. La fel, pe partea de relații cu Israelul și de mutat ambasada pe partea de relații cu statele arabe, au apărut niște, niște modificări față de ce a însemnat politica externă a predecesorilor săi.
0: Contează pentru electoratul republican felul în care a evoluat președintele Donald Trump în politica internațională?
2: Aș fi spus că ar fi contat mult mai tare înainte de a vedea această criză de sănătate publică și o criză economică. Cel puțin ce discutăm și noi cu partenerii noștri și din ce am văzut ca, să spunem, subiecte de interes maxim pe agendă, vedem că mai degrabă discuția cea mai puternică se poartă pe subiectul rolului americii, sau imaginii americii despre sine, democrații și republicanii își retroșează un celorlalți, această politizare excesivă a tuturor subiectelor. Nu cred că e vorba numai despre politica externă și. Cred că principalele discuții sunt în acest moment unele mai puțin legate de conținut sau de politici publice, să le spunem, și mai degrabă de stil de leadership sau fel de a gândi în termeni de adus o nu aș zice neapărat pace socială, cât oareșcare unitate pe anumite subiecte. Dacă ne uităm la tot ce a însemnat fierberea legată de protestele din ultimele luni și inclusiv relaționarea față de cum anume ar trebui gestionată criza COVID-19, vedem o țară profund divizată și un întreg discurs despre cam care ar trebui să fie rolul președintelui, acela de a fi un factor unificator sau un factor mediator sau un, pur și simplu un avocat al uneia dintre.
1: Și cum se vor reflecta aceste polarizări, Elena Calistru? Cum se va reflecta criza socială, criza adusă de protestele masive și adesea violente în alegerile din 3 noiembrie?
2: Să nu uităm, sistemul american este un sistem diferit față de de cel pe care suntem obișnuiți în Europa am acel sistem cu delegații, ceea ce înseamnă că va reflecta și nu prea ceea ce se întâmplă în zona aceasta socială. Mă refer la faptul că, inclusiv la legile precedente, votul popular a fost câștigat de cineva și votul de delegați de actualul președinte. Așadar, aceste teme mari, care cumva mobilizează mase semnificative se pot reflecta în felul în care va arăta rezultatul votului, dar nu neapărat până la capăt. Adică nu neapărat până la a decide care este următorul președinte. Să
1: explicăm puțin sistemul de vot din Statele Unite pentru că e un pic mai greu de înțeles de europeni. Se fac de fapt două numărători, una a voturilor exprimate de cetățenii în fiecare stat și apoi a electorilor Elena Calistru, cum funcționează acest sistem de vot?
2: Faptul că avem, de fapt, două niveluri, să spunem, ale numărării, este un lucru, dar apoi avem inclusiv modele diferite. Mă rog, nu mai sunt atât de multe situațiile acestea diferite, precum erau înainte, dar inclusiv felul în care sunt aleși electorii la nivelul statelor, diferă. Părăi intrăm foarte multe tehnice, dar avem unele cazuri și acele caucuses în care practic vorbim de o negociere a felul în care sunt distribuiți electorii pentru un candidat sau altul. Dar, practic, simplificând foarte, foarte mult, vorbim despre un număr de electori pentru fiecare stat și vorbim despre un număr de electori care, evident, urmăresc uh, dimensiunea statului, dar și cu un, un minim. Într-o oarecare măsură, dacă ar fi să o comparăm cu ceva foarte românesc, ar fi... La limită ce se întâmplă cu cu posturile noastre pentru senat, care sunt cumva determinate și în felul acesta, dar e e mult, mult diferit. Acești electori sunt după aceea cei care stabilesc sau dau câștigătorul fiecărui stat.
1: Sunt câteva state care în mod tradițional votează, fie cu reprezentantul democrat, fie cu reprezentantul republican. Aici nu prea sunt surprize. Bătălia însă este pe așa-numitele swing states, acele state imprevizibile. Care ar fi acum aceste state unde se va da bătălia?
2: Aici e o întreagă discuție despre felul în care s-au evaluat aceste diferențe inclusiv în alegerile precedente. Din același motiv al în care sunt gândite aceste sisteme de electori versus sistemele de voturi populare. Dacă vă aduceți aminte, acum patru ani aveam în aproape, cred că toate sondajele, un avans al lui Hillary Clinton în fața lui, lui Donald Trump și fix în aceste swing states lucrurile s-au uh, modificat. Vorbim de state precum Florida, care are destul de mulți electori, vorbim de asemenea despre Carolina de Nord, la fel cu ceva mai mulți electori. E o întreagă discuție acum despre Ohio, care ar redeveni un swing state și, desigur, tot felul de state pe care alegerile precedente le-au transformat în swing states, că și acest statut, să spunem, se tot schimbă de la un ciclu electoral la altul. Să nu uităm că pe Donald Trump l-au votat la precedentele alegeri și o parte din foștii votanți ai Barack Obama. Și asta a schimbat într-un fel interesant geografia electorală americană. Evident, sunt clasicele. Virginia, Wisconsin, New Hampshire, care era, de la început fost inclusiv în primaries, ca fiind un, un stat foarte important, așa inclusiv la nivel simbolic. Dar, din nou, aceste state sunt destul de diferite după alegerile precedente. Aș spune că partea de impredictibilitate pe ele chiar a crescut. Ce propune
1: contracandidatul lui Donald Trump, democratul Joe Biden? Cu ce vine el la aceste alegeri?
2: Dincolo de faptul că vorbim de o nouă viziune despre leadership în această zonă, mă refer la faptul că se branduiește ca fiind un personaj împăciitor, să zicem, sau un personaj care nu divide sau nu polarizează atât de mult în discursul său. Vedem la Biden un discurs care merge pe zona de politici sociale, într-o mare măsură, E dragă discuție în acest moment, mai ales după ce a fost confirmat președintele Trump cu COVID-19 despre felul în care arată sistemul medical și cine anume are acces la niște servicii de calitate. Existând evident, inclusiv ironii la adresa faptului că, evident, republicanii aproape tradiționali în ultimii ani sunt pentru un sistem în care statul intervine cât mai puțin să ok, dar președintele acum a avut parte de tratament într-un spital care este departe de a fi idealul republican de, de sistem sanitar. Și, desigur, există o întreagă discuție despre în care ar trebui să arate și rolul Americii în lume. Am văzut nenumărate discuții despre faptul că America trebuie să-și recâștige acest rol de lider, nu neapărat doar militar, cât și moral în relațiile internaționale, dar și o sumedenie de discuții legate de felul în care ar trebui să se raporteze la subiecte grele, precum schimbările climatice. Desigur, aici discuțiile sunt mult mai mai sofisticate și mult mai greu de prins în toate toate detaliile lor. În simplu fapt că, la fel ca și în România, la fel ca și în multe alte state, într-un final, dincolo de opțiunile de politică publică și dincolo de platformele electorale, Caracterul și încrederea de care se bucură candidații sunt subiecte importante pe agenda campaniilor electorale. Aici avem toate discuțiile, din, inclusiv din ultima carte al Bob Woodward, despre cât de potrivit și cât de capabil ar fi reședintele pentru un, un nou mandat în fruntea Statelor
1: Unite. În America există o tradiție a dezbaterilor publice cu cei doi candidați față față, Până acum a avut loc o singură asemenea dezbatere între cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden, în care fiecare a fost destul de agresiv verbal la adresa celuilalt. Ce rol au aceste dezbateri cu candidații față-înfață? Contează ele pentru decizia finală a votului?
2: Aș zice că ele contează ceva mai mult decât ne-am imaginat. Cred că aș-la un moment dat o analiză apropo de felul în care se hotărăsc, mai ales cei care încă nu au o opțiune foarte fermă în urma dezbaterilor, însă nu putem să spunem că sunt neapărat așa cel mai, cel mai important criteriu. Evident, ambii candidați au electoratul lor cap un electorat pe care nu doar că nu-l poți convinge cu o dezbatere, dar care probabil, indiferent ce s-ar întâmpla de în dezbatere, o să spună că favoritul lor a câștigat. Și chiar mai recent, pentru că am avut și o dezbatere între candidații la vicepreședinția americană, am văzusem la unul dintre editorialiști din New York Times o observație foarte interesantă apropo de cum a fost percepută această dezbatere până ceva de genul: bărbații au uh, fost aproape tot convinși că vicepreședintele Mike Pence a câștigat dezbaterea, femeile că senatoarea Kamala Harris a câștigat dezbaterea. Nu putem să spunem neapărat că aceste dezbateri schimbă la 180 de grade opinii, dar este un, un segment destul de important în care genul acesta de show electoral ajunge să joace un rol destul de important. Și aș spune că este și o modalitate prin care publicul american ajunge nu neapărat să fie la curent cu politici, soluții, direcții de acțiune și așa mai departe, cât ajunge să fie cointeresat în a vota. Și asta este o întreagă discuție, care este nivelul de apatie sau de participare. Deci aceste dezbateri au inclusiv acest rol de a energiza electoratul și de-ai face să aibă această impresie că alegerile sunt importante, că votul lor este important și că, iată, ar fi bine să se prezinte la
0: Un rol crucial îl joacă și platformele de socializare, rețele precum Facebook sau Twitter. Președintele Donald Trump e un bun și asidu utilizator al acestor platforme de socializare și era asta încă înainte să devină președinte. Nu este cazul lui Joe Biden, a cărui prezență este mult mai scăzută sau oricum mult mai ștearsă. Cum va putea recupera Biden acest handicap pe care îl are în zona de social media?
2: Dacă este să vorbim despre rolul social media și despre avantajul aproape, mă rog, istoric pe care l-a președintele Trump a folosit genul acesta de instrumente, mă refer, de exemplu, la Twitter, care deja e, e platforma sa nu doar preferată, ci unde a reușit să treacă peste schemele, sau mă rog, de infrastructura clasică de a ajunge la ele și ajunge direct la ea, Dincolo de asta, sunt o sumedinie de rețele de socializare în care vedem nu doar pe contracandidatul său Joe Biden, cât mai curând pe contracandidata pentru postul de vicepreședinte, la fiind foarte activă. De exemplu, dacă cineva are curiozitatea, Instagramul este un, un instrument folosit foarte mult și cu destul de mare succes, cel puțin dacă să ne uităm după numărul de like-uri în are și așa mai departe de către Kamala Harris și de către campania democrată. De asemenea, dacă este să ne uităm la care este rolul unor instrumente precum Twitter, să nu uităm că nu întotdeauna riciul ul sau o audiență mare pe social media înseamnă și că oamenii vor vota persoana respectivă. Și aici eu cred că e important să ne uităm și la acele sondaje pe care americanii le folosesc destul de des, în care ei se uită nu doar la câți oameni au încredere sau câți oameni apreciază un politician, ci și la felul în care sunt percepuți negativ. Sunt măsurate atât favorability cât și the negatives pe zona aceasta. Mă iertați pentru engleză, dar nu sunt sociolog să dau seama de terminologia corectă și n-aș vrea să zic o prostie. Ce înseamnă asta? Că, de fapt, dacă este să ne uităm la felul în care este perceput un candidat în social media, o să vedem că, de multe ori, acesta ajunge să devină viral sau să fie foarte urmărit, dar nu neapărat să primească niște impresii bune din respectiva performanță. Deci, uneori, social media poate să și facă rău unui candidat, stârnind genul acesta de reacții foarte puternice și de o parte și de cealaltă. Și la fel o să fac apel la legile precedente, unde the negatives, procentul celor care nu îi suportau, practic, pe cei doi candidați de la acel moment, și pe Donald Trump și pe Hillary Clinton, erau foarte ridicate la un moment dat în unele sondaje, chiar depășa numărul celor care îi susțin.
1: Elena Calistru, de ce e important să urmărim alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii în România?
2: Dacă e să ne uităm doar la știrile din ultimele zile, o să vedem de ce este important. Mă refer la anunțul privind investiția strategică în zona de uh, infrastructură, de energie, dar și la zonele tradiționale de apărare, infrastructură militară, infrastructură NATO din regiunea noastră și, în mod specific, din România. O politică externă americană și un președinte american ce este preocupat de ce se întâmplă în Europa Centrală și de Est este foarte, foarte important. Cu atât mai mult cu cât tot am auzit în ultimii ani, discutându-se despre cum NATO ar fi devenit mai puțin important sau demodat, E important pentru o țară cum este România să aibă un partener american dispus să investească în această relație transatlantică mai mult decât la nivel de discurs. Pe lângă acest lucru, pe lângă partea de investiții, de apărare, de uh, securitate, cred că este important să ne uităm la ce se întâmplă în, în altele din uh, Statele Unite, inclusiv din perspectiva aceasta de teme mai soft, să le spunem. Teme legate de rolul pe care uh, societatea civilă îl poate avea într-o societate democratică. Aici, leadership-ul american a fost destul de important, o foarte bună perioadă de timp. De asemenea, tot ce înseamnă partea de leadership pe subiecte grele, cum ar fi schimbările climatice, este extrem de importantă pentru că o țară mică, precum este România, dacă e să o luăm așa la scară planetară globală, poate face mult mai puțin decât dacă are alături de ea. O întreagă infrastructură care vine la pachet cu o țară mare precum Statele Unite, zicând, da, pe partea aceasta, ne vom asigura cu toții că suntem de partea istoriei în care cu toții facem un efort în, în zona aceasta. Deci, trăgând linie și adunând, cred că atunci când vine vorba de. Rolul și mai ales de semnalele pe care le dau Statele Unite, România este mai mult decât interesată și din perspectiva aceasta de poziționare geografică și din perspectiva de potențiale oportunități legate de investiții în infrastructură, dar și pe zona aceasta de politici despre cum vrem să arate societatea în care trăim.
0: Elena Calisu, ne apropiem de final. Foarte pe scurt, Donald Trump sau Joe Biden, cine are prima șansă?
2: Eu aș spune că Joe Biden și uitându-mă la sondaje, dar și uitându-mă la felul în care s-a mobilizat electoratul pe partea aceasta. Pe de multe ori contează foarte mult nu doar cine conduce în preferințele cetățenilor per total, ci și cine reușește să se mobilizeze pentru a merge la vot. Am văzut niște tendințe interesante în perioada aceasta. Mă refer la partea de vot prin corespondență. Avem niște numere record dacă să ne uităm la, la zona aceasta. Și cred că, din punctul acesta de vedere, Joe Biden se plasează în vârful competiției, cel puțin în acest moment. Depinde și cum va fi percepută prestația lui Donald Trump, post momentul în care a fost diagnosticat cu COVID-19.
1: Elena Calistru, mulțumim pentru interviu. Noi suntem al de la Greceanu. Și Matei
0: Martin. Ne
1: găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând. Pe mâine.